0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, on va aborder un des aspects que peut avoir le savoir dans Gargantua de Rabelais, la politique. Dans le prologue de Gargantua, le texte invite le lecteur à chercher un plus haut sens, c'est-à-dire à trouver un savoir que pourrait contenir le livre Gargantua et qui pourrait concerner, d'après ce que dit le prologue, notre religion, la situation politique et la vie économique de notre monde. Alors, on va s'intéresser dans cet épisode à la situation politique. Est-ce que Gargantua dit quelque chose de la politique Est-ce que dans l'histoire de Gargantua, on peut tirer trouver un savoir, un enseignement qui concerne la politique. Alors, il est évident que le lieu où il faut chercher, eh c'est la séquence de la guerre contre Picrocol, du chapitre 25 au chapitre 51. Euh, on peut se demander si Gargantua peut être apparenté à un traité politique, à travers la fiction. Si, un peu comme une fable, on raconterait une histoire pour en tirer une morale, et une morale de nature politique, ou en tout cas une morale qui ferait réfléchir le lecteur au meilleur type de gouvernement, à ce qu'est un bon prince, un bon roi par exemple, puisque c'est une question qui est très débattue à la Renaissance, à l'époque de Rabelais au XVIe siècle. Et euh, on peut remarquer que Gargantua, qui est, qui est un personnage de géant qui est bien connu du public hein, avant Rabelais, puisqu'il y a beaucoup de chroniques et de livres qui euh, ont paru et qui ont euh, donné à Gargantua le rôle de personnage principal, euh, ce Gargantua n'était pas un roi avant Rabelais. Et donc c'est un élément significatif que euh, ce Gargantua soit un roi. On peut dire que euh, la naissance de Gargantua, dès le début, fait de lui une figure du roi civilisateur, une sorte de nouvel Hercule. Euh, sa naissance semble être la promesse de l'apparition d'un héros civilisateur qui nettoierait le monde du tyran Picrocole, comme Hercule l'avait fait des monstres et des tyrans. Et l'épisode de la jument de Gargantua, qui ravage une forêt en tuant des mouches avec sa queue pour faire naître une terre nouvelle, la Bosse, peut être lu comme une espèce d'allégorie. Euh, une fable, euh, une petite fable, elle aussi. L'action de la jument met fin à une vraie briganderie et débarrasse une région des insectes qui tyrannisent euh, les autres bêtes. Et euh, de fait, Gargantua, c'est la force brute qui est petit à petit maîtrisée par la raison par l'intelligence. Et il y a un passage où Gargantua est une incarnation de la force brute, c'est l'épisode des Cloches de Notre-Dame, euh, où il est l'auteur d'un déluge d'urine, puisque le texte nous dit qu'il compisse les parisiens. Alors bien sûr, il punit les théologiens rétrogrades de la Sorbonne, en, euh, euh, par ce geste-là. Et l'effronterie des Parisiens, mais il le fait d'une manière qu'on peut considérer comme vraiment tyrannique, euh, comme un peu violente, et en tout cas assez peu civilisée, euh, évidemment. Mais pourtant, une fois que Gargantua a réalisé son caprice, il corrige rapidement sa conduite, puisqu'il réunit ses conseillers pour délibérer, pour discuter de la décision à prendre, et il finit par décider de rendre les cloches. Et cela avant même qu'intervienne la harangue de Janotus de Bragmardo. Et donc on peut dire que à l'intérieur de cette fable, on pourrait penser qu'apprendre à maîtriser cette force qui peut être excessive apparaît euh, comme un enjeu qui est important. Et l'autre roi euh, dans Gargantua, qui apparaît comme un modèle de sagesse et un modèle du bon roi, c'est évidemment Grand Gousier, le père de Gargantua, qui apparaît presque toujours si ce pas toujours comme le sage, qui s'oppose évidemment au roi Picrocol, qui lui est le colérique, celui qui ne sait pas maîtriser euh, ses passions. Le père Grand Gousier, donc, lui, n'a jamais rien de tyrannique. Et au début de la guerre contre Picrocol, il préfère à la force une prière, qui euh, fait qu'il s'en remet à Dieu, dans l'espoir d'une intervention divine, euh, pour régler le conflit sans qu'il y ait de violence. » Et Gargantua, d'ailleurs, plus tard, fera d'ailleurs l'éloge de la clémence évangélique de son père qui traite humainement son ennemi vaincu, contrairement aux autres rois et empereurs qui se font même nommer catholiques, qu'il aurait misérablement traité, durement emprisonné et rançonné extrêmement. Euh, C'est évidemment une allusion à à la vie politique du temps avec euh, certainement une, une attaque euh, qui est très compréhensible par les contemporains contre un certain nombre de rois qui sont totalement incapables justement euh, d'une conduite raisonnable et d'être clément au moment de la victoire euh, et euh, de bien traiter les prisonniers plutôt que de les humilier ou euh, de les traiter euh, très violemment. Et Grand Gousier de fait c'est un homme de compassion, un homme de modération alors que, à l'inverse, Picrocol est constamment colérique dans le texte. « Je me suis mis en devoir pour modérer sa colère tyrannique euh, », dit Grand Gousier. Et la sagesse nécessaire au prince est incarnée euh, par un personnage qui fait partie de la cour euh, des, euh, de ceux qui euh, se promènent dans tout le, le texte, dans toute cette séquence de la guerre picrocoline avec Picrocol, c'est Échéfron. Échéfron, euh, si vous euh, voulez euh, l'écrire comme ça, E-C-H-E -E, accent aigu, P-H-R-O-N, et qui signifie en grec prudent, c'est-à-dire sage. C'est le seul bon conseiller euh, de Picrocol, en fait. Et Picrocol est totalement incapable de l'écouter. Et donc, d'une manière assez évidente, hein, le livre Gargantua oppose ici le bon prince et le tyran, d'une manière qui est très pédagogique pour le lecteur, puisque ça passe par le euh, récit. Et euh, on peut dire que. À travers le conflit entre d'un côté Grand Gousier et Gargantua et de l'autre côté Picrocol, Rabelais dépeint d'une manière allégorique et euh, caricaturale les guerres qui opposent à son époque le français François Ier et l'espagnol Charles Quint. Et euh, La fiction permet ici d'humilier l'empereur espagnol et de prendre une revanche sur la réalité qui puisse faire oublier la défaite désastreuse de Pavie où Charles Quint a battu les troupes de François Ier. Mais pourtant, euh, l'éloge de la paix, hein, qu'on trouve notamment dans le discours d'Ulrich Gallet, critique autant l'un que l'autre, et met en avant, au-delà de la comparaison entre un bon prince et un prince moins bon, euh, la paix. La nécessité de faire la paix et de créer un monde dans lequel il n'y a plus la barbarie, la violence de la guerre. Et voilà une idée qui est vraiment une idée politique, euh, qui est conforme à un certain nombre d'humanistes, d'intellectuels, pour prendre un terme un peu anachronique, euh, de la Renaissance euh, du XVIe siècle, et en particulier celui qui s'appelle Erasme, et qui est, euh, on peut le dire, un modèle pour Rabelais. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur cet aspect du savoir qu'on peut trouver dans Gargantua euh, qui est celui de la politique. Euh, vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site euh, au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao